0: Wir hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Z-Online am Dienstag, den 26. Mai. Wir sprechen über das lang ersehnte Urteil des Bundesgerichtshofs im Dieselskandal. Und es geht um das sehr sensible Thema häusliche Gewalt. Die hat nämlich in Corona-Zeiten zugenommen. Zuerst aber die Nachrichten. Im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach wird heute das erste Urteil gegen einen 27-jährigen Mann erwartet. Der Mann ist wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in über 30 Fällen angeklagt. Er soll unter anderem seine leibliche Tochter sowie den Stiefsohn missbraucht haben. Darüber hinaus wirft ihm die Staatsanwaltschaft die Herstellung von kinderpornografischer Schriften vor, sowie die Verabredung zum schweren sexuellen Missbrauch. Die Ermittlungen hatten vergangenen Oktober in Bergisch Gladbach begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Ermittler werten seit Monaten riesige Datenmengen aus und versuchen weitere Täter und Opfer zu finden. Allein in NRW gibt es über 20 Verdächtige. Wie kann sich die EU wirtschaftlich und gesellschaftlich von den Folgen der Corona-Pandemie erholen? Darüber sprechen heute die EU-Europaministerin und Minister. Thema der Gespräche sollen auch die Fortschritte sein, die bei der Koordinierung der schrittweisen Lockerung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise erzielt wurden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu was jetzt an diesem Dienstag, mein Name ist Erika Zinger. Mehr als vier Jahre nachdem der Abgasskandal bekannt wurde, ist nun entschieden worden. VW muss betrogene Käuferinnen und Käufer entschädigen. Das hat der Bundesgerichtshof am Montag geurteilt. Käuferinnen und Käufer haben also grundsätzlich Anspruch auf eine Erstattung des Kaufpreises. Allerdings wird eine Pauschale für die bereits gefahrenen Kilometer abgezogen. Ja, der Urteilsbruch, der hat es wirklich in sich. Da heißt es, nicht nur sei das Verhalten des Konzerns rechtlich als sittenwidrig zu klassifizieren, der Betrug basiere auch auf einer strategischen Unternehmensentscheidung. Von arglistiger Täuschung ist sogar die Rede. Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist das ein wichtiges und gutes Urteil. An Volkswagen gerichtet ein ganz klares Zeichen. Über das BGH-Urteil will ich jetzt mit meinem Kollegen Sören Götz aus dem Wirtschaftsressort sprechen. Hi Sören. Hallo Erika. Wem hilft denn das Urteil jetzt konkret und wem aber auch gar nicht?
1: Also ganz direkt hilft es erstmal nur dem Kläger. Das ist dieser Mann, der einen gebrauchten VW Sharan angekauft hat. Der kann sich jetzt ähm, den Kaufpreis abzüglich dieser Nutzungsprämie zurückholen, wenn er sein Auto zurückgibt. Es hat aber natürlich auch Signalwirkungen auf äh, alle offenen Prozesse im Dieselskandal, weil sich die Gerichte meistens am BGH orientieren. Das BGH-Urteil ist da ziemlich klar. Ähm, wer klagt, ähm, der hat deshalb ganz gute Aussichten auf Schadensersatz. Es hilft aber nicht den Dieselfahrerinnen und Dieselfahrern, die schon einem Vergleich mit VW zugestimmt haben, sei das die selbst geklagt haben und dann im Ver Vergleich zugestimmt haben, oder auch den äh, mehr als 240.000 äh, Menschen, die im Rahmen der Musterfeststellungsklage einem Vergleich mit VW zugestimmt haben.
0: Hm. Das BGH-Urteil, das wurde ja wirklich lange erwartet und es ist schon auch richtungsweisend. Eine Kritik lautet jetzt aber trotzdem, dass mit dem Urteil auch eine ganz gezielte Taktik von VW aufgegangen ist. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, der Dieselskandal ist ja schon seit fast fünf Jahren jetzt bekannt, aber trotzdem gab es bisher kein Grundsatzurteil. Das hat sich jetzt mit dem ähm, BGH-Urteil geändert. Ja, VW hat bisher immer wieder Vergleiche mit Klägerinnen äh, geschlossen, bei denen mutmaßlich sehr viel Geld dafür geflossen ist, damit das Verfahren eben beiseite gelegt wurde und nicht irgendwann von dem BGH landet und es eine höchstrichterliche Entscheidung gibt. Also insofern können vor allem die VW-Kunden jetzt diesem Käufer aus Rheinland-Pfalz dankbar sein, dass das jetzt mal bis zur letzten Instanz einer durchgezogen hat hm. und äh, die jetzt wissen, woran sie sind.
0: Das heißt, VW hat das auch so eigentlich gezielt ein bisschen hinausgezögert, das ganze Prozedere?
1: Ja, verschleppt könnte man vielleicht sagen, weil mhm. die natürlich kein Interesse daran hatten, dass und auch nach wie vor kein Interesse daran haben, dass die Kunden wissen, welche Urteile sind wie ausgegangen, was kann ich mehr hoffen, wenn ich jetzt klage und das auch, auch wirklich durchziehe und solange die das nicht wissen, kann VW ihnen Vergleichszahlungen anbieten und die können nicht so ganz einordnen, es ist das jetzt viel, es ist das jetzt wenig, würde ich vielleicht bei einem Urteil mehr oder weniger bekommen.
0: Wie geht's denn jetzt aber nach dem Urteil weiter? Kann man jetzt sagen, Dieselskandal skandal vom Tisch äh, aufgearbeitet?
1: Ja, sicherlich noch nicht ganz. Also da wird es in nächster Zeit weitere Urteile geben. Das ist jetzt nur ein spezieller Fall, der da verhandelt wurde. Und es gibt Fälle, die sind nochmal anders gelagert. Also wo zum Beispiel Leute ein Auto gekauft haben, nachdem der Dieselskandal schon bekannt war. Da muss dann wieder anders entschieden werden. VW will jetzt den verbleibenden Klägern, die noch in Einzelverfahren gegen VW klagen, eine Entschädigung anbieten, um die Prozesse abzukürzen drin, steckt natürlich auch mal wieder das Kalkül, dass möglichst wenig Urteile fallen sollen. Also da wird es noch einige interessante Urteile geben, die sich dann mit konkreten Fällen befassen. Aber das Grundsatzurteil ist jetzt erstmal gefällt und das ist für ähm, die Verbraucher sicherlich eine gute Nachricht.
0: Vielen Dank, dir Sören. Und sonst so? Vor kurzem haben ja Tesla-Chef Elon Musk und seine Lebensgefährtin die Musikerin Grimes ein Kind bekommen. Vielleicht haben sie das deshalb mitbekommen, weil der neugeborene Sohn der beiden einen, ja, sagen wir sehr ungewöhnlichen Namen trägt. Es ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. In einem Interview erklärte Musk kürzlich, wie genau man den Namen ausspricht und achten Sie mal auf die Reaktion des Moderators. I mean, it's just X, the letter X, AE the -E like ash. Um, <lacht> Ja, der kann einfach nur darüber lachen. Leider kam jetzt heraus, dass das Paar mit dem Namen des Kindes gegen das kalifornische Gesetz verstößt, denn da sind Zahlen nicht erlaubt. Deshalb haben Musk und Grimes die Zahl 12 nun einfach durch die römische Variable ersetzt. Das würde ohnehin auch viel besser aussehen, wenn man ehrlich ist, schrieb Grimes auf Instagram dazu. Naja, ob das wirklich so ist, das sei mal dahingestellt. <lacht> Corona ist nicht nur als Virus gefährlich. Die Pandemie, die durch das Virus ausgelöst ist, die führt zu Arbeitslosigkeit, Zukunftsangst beengten Verhältnissen. Und die wiederum können zu einem erhöhten Risiko von Gewalt im eigenen Zuhause führen. Und schon im April hat deshalb auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem weltweiten Anstieg von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen gewarnt. Zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen warnten auch Hilfsorganisationen in Deutschland, aber auch weltweit, dass sie mehr Hilferufe von Frauen und Kindern empfangen werden. Andere fürchteten eine extrem hohe Dunkelziffer. Christian Part ist bei mir am Telefon. Er ist freier Auto für Z-Online und mit ihm möchte ich jetzt darüber sprechen. Hallo Christian. Hallo. Am 16. März, wir erinnern uns zurück, da hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ja den Lockdown für Deutschland angekündigt. Und von da an hat man eigentlich viele ExpertInnen gehört, die warnten, dass die häusliche Gewalt stark ansteigen würde. Kann man denn jetzt nach ein paar Monaten sagen, dass die Fallzahlen das auch bestätigen?
2: Nun, es ist ein diffuses Bild, was gezeichnet wird durch die Zahlen ähm die Behörden selbst melden rückläufige Zahlen. Das heißt, sowohl die Jugendämter als auch die Polizeibehörden sagen, dass sie deutlich weniger Meldungen bekommen haben zum Thema häusliche Gewalt. Es gibt allerdings auch eine Erklärung dafür, und zwar, dass die normalen, Frühwarnsysteme, wie zum Beispiel in Kitas und in Schulen, Schulsozialarbeiter, denen eben auch häusliche Gewalt auffällt durch blaue Flecken am Körper mhm. des Kindes, dass diese Frühwarnsysteme jetzt weggefallen sind während des Lockdowns und deswegen auch die geringen Zahlen zustande gekommen sind. Wir mhm. reden hier um einen Rückgang teilweise von bis zu 40 Prozent ähm, bei den Polizeibehörden, beispielsweise in Hamburg und Köln.
0: Hm. Du hast ja unter anderem mit einer Psychologin gesprochen, die auch nebenbei noch als Beraterin für ja quasi Jugendliche in Not arbeitet. Was hat die denn jetzt aus dieser Zeit des Lockdowns berichtet?
2: Da ist es genau ähm, andersherum. Das heißt, die Zahlen sind dort äh, sehr stark gestiegen. Es haben sich sehr viele, 40 Prozent mehr Jugendliche gemeldet, anonym und haben von Problemen zu Hause berichtet, aufgrund beengter Verhältnisse, Streit mit den Eltern ähm, und äh, Dadurch auch ja, eskalierende Gewalt im Zuhause. Das heißt, es gab da vielerorts Gewalterfahrungen. Für viele Jugendliche war es auch das erste Mal, dass sie in dieser Zeit jetzt auch Gewalt erfahren haben.
0: Du hast es schon angesprochen, die Frühwarnsysteme, die sind jetzt äh, weggebrochen. Ich frage mich, ob diese Pandemie, diese Krise vielleicht auch Strukturen offengelegt hat, die schlichtweg fehlen, um da präventiv besser gegen Gewalt vorgehen zu können.
2: Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie beim Homeschooling. Das heißt, man hat jetzt erstmal mal gemerkt, was passiert eigentlich, wenn wir keine andere Form als des Präsenzunterrichts haben. Und so ist es ähnlich ist es auch bei der, bei der Gewalt. Man hat ähm, mhm. dadurch, dass diese Frühwarnsysteme wegfallen, festgestellt, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt eigentlich jetzt der sehr engmaschigen Kontaktaufnahme oder des Kontakthaltens überhaupt. Und ich glaube, das ähm, ist ein sehr großes Problem, das offengelegt worden ist. Und ich glaube, hier muss man nach Strukturen suchen, wie man auch in solchen Fällen es schaffen kann kann, den Kontakt zu halten. Das sind auch datenschutzrechtliche Bedenken gewesen. Viele Beratungsstellen haben gesagt, wir hätten gerne per Video versucht, mit den Eltern und mit den Kindern zu sprechen. Das ging aus datenschutzrechtlichen Gründen beispielsweise nicht. Und äh, das sind sicherlich Dinge, an denen man auch in Zukunft arbeiten muss.
0: Jetzt werden die strikten Corona-Maßnahmen langsam schrittweise gelockert. Kann man denn auch darauf hoffen, dass mit diesen Lockerungen auch ja, häusliche Gewalt in Familien abnimmt?
2: Was Beratungsstellen wie zum Beispiel der Kinderschutzbund eigentlich immer betonen ist, Gewalt ist immer da. Sie war vorher da und sie wird auch jetzt bleiben. Die Fälle, die jetzt in, während der Corona-Zeit nicht gemeldet worden sind, da geht man davon aus, dass diese Fälle im Grunde jetzt langsam bei diesen Beratungsstellen bzw. bei den Jugendämtern landen. Und dass diese Familien auch dann verordnet durch das Jugendamt bei den Beratungsstellen Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder auch von sich aus wollen. Das wird man dann sehen. Aber die Beratungsstellen gehen davon aus, dass sie steigende Zahlen haben werden.
0: Danke dir, Christian. Sehr gerne. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann gerne an wasjetzt@zeit.de. Alle wichtigen Nachrichten des Tages hören Sie in unserem Update um 17 Uhr. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Musik Eben erst noch mal gelesen, die Vereinten Nationen, die sprechen von einer globalen Schattenpandemie, also in Bezug auf Frauen und Mädchen in der Corona-Krise.
2: Da geht es ja auch häufig um das Thema, nicht nur das Thema Gewalt, sondern auch das Thema Missbrauch. Und der Missbrauchbeauftragte der Bundesregierung, der äh, Herr Röhrig, hatte auch erst kürzlich in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem BKA ja auch ebenfalls von einer Pandemie gesprochen in Bezug auf den Missbrauch.